0: Cospe o Ácido, o podcast pra você despejar suas loucuras sem culpa. Ou com culpa, vai saber. Ficou ansiosa? Não pira. Aqui você tem companhia. Cospe o Ácido e vem com a gente.
1: Vai <risos> <risos> é ah, diferente. Desculpa, vem
0: adorei.
2: Vem <risos> Foi meio Sérgio Malandro. Ah. Ah. <risos> Total. E aí, galera? Tá começando mais um episódio do Caspio Ácido. E antes de entrar no nosso tema, só pra lembrar que o podcast tá em todas as plataformas de streaming, Spotify, Deezer, Google, podcasts, vários. Mas na Aurelo, você pode apoiar nosso trabalho com doações que começam com três reais. E por lá, você também tem acesso a uns conteúdos exclusivos semanais que a gente faz, que são só para assinante. Mas, sem mais demora, vamos, então, pro teminha de hoje, que é política. Treta. Treta!
0: Amei.
2: <risos> e eu queria saber, gente, se vocês se consideram pessoas politizadas. Quando vocês começaram a se interessar mais por isso? Enfim, como é que, como é que vocês veem esse assunto?
1: Eu acho que eu hum. sou politizada hoje em dia. Mas eu óbvio, com certeza não, não fui sempre. Acho que isso é muito fruto é, de privilégio, né? Que eu acho que na, na minha bolha do privilégio isso me permitiu muito não precisar pensar em política durante muito tempo. É, eu não acho que isso é bom, mas eu acho que isso é real. E aí eu fiquei tentando pensar quando que eu fiquei politizada. E, eu, assim, eu, eu tirei o meu título aos 16, apesar de ser obrigatório a partir dos 18, né? Então, quando eu pude pude votar, eu já quis votar. E aí eu acho que eu já comecei a ficar um pouco politizada, assim. Mas eu acho que a minha... É, esse meu processo de me politizar veio muito por causa do, do feminismo, assim. Eu comecei a pensar... Sabe, no feminismo na minha condição de mulher. E eu acho que isso é, me fez me interessar muito mais pela, pela política.
2: Interessante isso. Ah, interessante. Eu com certeza não. Eu acho, assim... Não veio através do feminismo. Eu acho, na verdade... Quando eu penso, antes da gente começar a falar mais... Dar nomes e terminologias em relação a isso, né? Tipo, entender de uma forma mais concreta... Eu, sei lá, sempre me considerei feminista. Tipo assim, na minha casa, assim, é, eu e o meu irmão um homem. E aí, tipo assim, eu nunca aceitava que ele poderia ter algum direito, sabe? Fazer alguma coisa que eu não podia, tipo, eu achava isso um absurdo. Por quê? Porque ele é homem? Como assim? Que, que, sabe? Uhum. Mas assim, essas coisas, né? Que você vai sentindo e, e fazendo. Mas eu nunca normalizei nada disso, sabe? Então assim, mas claro, uma criança sem, sem sei lá dar os nomes e, e, e termos, não sei, mas... Então, eu, eu acho que sempre teve um lado que eu, tipo... Sempre me vi como igual ao meu irmão e eu não achava que ele tinha que poder fazer nada, que eu não podia. Mas, com certeza, eu não acho que eu sempre fui politizada, assim. Acho que, né? Uma coisa da minha família, as pessoas... Muitos jornalistas que sempre trabalharam com política. Então, sempre foi um assunto... É, notícias e política sempre teve muito próximo, assim. E eu sempre gostei de política partidária mesmo, de acompanhar, sabe, as notícias e tal. Eu também tirei o título com 16 anos, mas já muito animada e tal. Não sei se é, também depois as posições políticas vão mudando e ficando... Foram ficando mais legais as minhas. Eu, eu veria assim, sabe, tipo, mais distante do que os meus pais pensavam, ou núcleos familiares e mais você vai formando o seu pensamento crítico, né? Mas eu acho que eu sempre sim. gostei. Acho que a escola super teve a ver com isso também. É, né? Nesse processo. E amigos, debatendo e tal. E você, Kari?
0: Ah, eu acho que, assim... Eu acho que eu sou uma pessoa mais politizada do que eu já fui. Eu acho que... Por mais que tudo envolva política, tipo... Eu acho que, assim, nessa questão do feminismo, eu demorei muito tempo pra perceber o quão feminista eu já era também, assim, como você tá dizendo, sabe? Porque sim. no... Na minha profissão eu já batalhava muito né no ato a gente tem a, eu tenho a companhia com as meninas lá a é de quatro tipo a gente já batalhava por uma é, um espaço da mulher na escrita no palco e eu pensava muito isso também no colégio de tipo eu me lembro quando eu era mais nova um menino uma vez falou como se eu, de uma maneira negativa o fato de eu estar ocupando um espaço que era equivalente a dos meninos. E, e, tipo assim, isso antes da primeira série era, tipo, C.A., sabe? Tipo, era uma coisa assim. Isso marcou muito. Então, tinham, acho que, posicionamentos meus que eu já questionava há muito tempo. Mas a política mesmo do voto, né? Do se fazer presente nesse sentido. Eu me lembro que eu tirei, por exemplo, a, a, é, o título de eleitor com 16 também. Mas, por exemplo, muito mais porque eu não queria ser mesária. Não era uma intenção de, é, de participar, <risos> é, Sabe? Mas aí, eu, quando eu tava pensando pra esse episódio daqui, eu fiquei pensando sobre a questão familiar, da onde vem, né? Tipo, na minha casa nunca foi muito debatido política, assim. A minha mãe era mais politizada, meu pai não falava muito, tipo, ele votava. Mas a gente não debatia, não tinha um assunto, assim. Eu me lembro muito com a minha mãe, na época do PT, é, antes do, PT, do Lula ser eleito, tipo, o fato dela frequentar... É, as reuniões, etc. Ela trazer pra casa, falar milhões de coisas. Mas eu me lembro que eu não tinha essa concepção. Assim, eu me lembro que a, o primeiro impacto que eu tive de olhar pra política no sentido de, tipo, voto e de posicionamentos foi quando teve o um mensalão. Porque eu me lembro quando teve o um mensalão na época quando a gente tava, tipo, no ensino médio. Eu falei... eu Foi quando eu comecei a me questionar o que, que aquelas coisas significavam, sabe? De, tipo, por que, que aquele cara tava lá? O que tava querendo dizer tudo aquilo? Tipo, eu me lembro que foi quando eu, meu pai me explicou quão sórdida a política pode ser, sabe? Tipo, eu nunca vou esquecer quando o Roberto Jefferson apareceu com o olho roxo, e aí ele falou a coisa da, de ter caído na, no olho dele, e eu virei pro meu pai e falei assim, mas... Aí meu pai, com certeza ele levou porrada. E eu falei assim, mas como assim? Ele levou porrada? Ele é um político. Óbvio que ele não levou porrada, pai. E meu pai falou, tipo, Karina, <risos> kkkk, Tipo, as pessoas são mortas, sabe? Tipo assim... Você que não tá entendendo nada. E aí foi aí que eu comecei a me questionar um pouco mais sobre todo esse lugar, sabe? Que a gente, sei lá... Acho que também quando a gente é criança, talvez a gente não veja tanto... Talvez pelo nosso privilégio, mas eu nem sei se é por conta do privilégio. Eu fico me questionando mesmo se é uma coisa da gente não... Não saber direito das coisas, assim. Da profundidade que o nosso... Da, da profundidade de diferença que o nosso voto pode ter, Sabe? Não sei se vocês se sentem assim, porque a lei, por exemplo, sempre foi uma referência para mim de amiga politizada. Mas eu acho que isso vinha da, da coisa da família também, sabe? Mas eu tinha essa... É,
2: com certeza. Eu acho que, não sei, sinto assim a gente, amigas na escola, acho que a gente estudava em escolas que incentivavam o debate e você exerceu seu pensamento crítico, então acho que... Muitas, não sei se politizada de voto, necessariamente, política partidária, mas isso de tentar batalhar pelos seus direitos e coisas, mesmo ali na escola. Tipo, é, sei lá, eu desde pequena eu me lembro uma época, não sei o que, uma coisa da mochila, eu fiz um abaixo-assinado para poder deixar os livros na escola. Tipo, tudo bem, eu realmente uhum. sempre fui politizada, mas eu acho que esse nosso ambiente da escola... Estimulava uhum. um pouco, sabe? Aí uma época a gente organizou uns debates com candidatos. Eu lembro muito acho que, que é deputado. Uhum. Eu super organizei, mas várias outras pessoas também. Então, tipo, sei lá, a gente teve esse privilégio também de estar tá em espaços em que isso era estimulado, né? É, puxavam isso da gente, assim. Davam esse espaço pra você experimentar isso também.
0: É... Sim. Total. Eu me lembro do, quando teve também uma reivindicação da quadra de esportes. Assim, quando os meninos tinham, assim... De uma série X era segundo e quarto de uma série Y eram os meninos... É, tipo... Segunda e quarta eram alguns meninos, terça e quinta eram outros. E sexta eram as meninas de todas as séries. E eu me lembro <risos> que a gente se revoltou. Tipo, teve um ano que a gente reivindicou... Sendo que assim, é. ninguém queria ficar na quadra. A gente não tinha essa intenção, mas a gente queria ter o direito de poder <risos> estar na quadra. Sabe? Tipo, de não ser. Tipo, como a gente só tem um dia, sabe? Eu me lembro muito disso. Enfim, é muito legal isso. Mas eu fico...
2: Eu falei um pouco disso, mas eu queria saber se vocês te passaram por isso. Essa coisa de se a visão sobre política pra vocês mudou também ao longo do tempo. Nessa coisa de influência dos pais e tal. Porque, Karina, você falou, por exemplo, que você começou a se interessar mais... Né, entender mais na época do Mensalão. Isso foi e 2005. A gente tinha, tipo, 15 anos, né? 15, 16 e tal. Mas, eu acho que naquela época era muito uma coisa anti-PT. Por exemplo, tinha na imprensa e as pessoas estavam falando, tipo... Maior escândalo Total. de corrupção e tal. E sei lá, eu sinto que depois as coisas vão ficando né, em perspectiva. Claro, depois de milhões de escândalos e muitas coisas que aconteceram na história, mas... Eu acho que, com os anos, você vai tendo mais... Vai formando mais opiniões né, uhum. próprias, assim. Vocês acham que vocês tinham, tipo, visões mais influenciadas pela família ou tal? E depois pensaram, acho que tava meio viajando naquela época, sei uhum. lá, sabe?
0: Aí eu acho, eu me lembro que, tipo, como a minha mãe era super petista antes... Tipo, a minha mãe, hoje em dia, ela não é nem contra, nem, a, sabe, a favor. Ela, enfim, ela não é aquelas pessoas anti-petistas, nem nada. Mas assim, eu me lembro que na época, pro Lula ser eleito, minha mãe odiava o Fernando Henrique. E eu me lembro que eu odiava o Fernando Henrique, sabe? Porque minha mãe odiava o Fernando Henrique. E eu me lembro que anos se passaram, apesar das coisas, tá? E apesar de, tipo, ter todas as, as coisas contra o PT, eu, eu me identificava muito mais. Eu acho que até pela por talvez um discurso mais de esquerda que a gente ouve nos estudos e etc, né? Porque faz sentido. É, eu, mas eu também comecei a olhar pro Fernando Henrique com um pouco mais de carinho, sabe? Ver o cara que ele é, os tipo, sabe? O que ele representa também, que ele pode... Enfim, que é uma outra linha. Mas que ele não é um, o pior cara do planeta, por ele ter uma outra linha de política, né? Que ele também conseguiu muitas coisas que podem ter sido... É, positivo, sei lá. Eu fico pensando isso porque, apesar de ter me interessado no meu salão, eu acho que eu fui me politizar mesmo nesse sentido mais velha. Mas eu me lembro que aí foi uma virada de chave, sabe? Tipo, de tipo, ah, entender que as coisas, que o buraco era muito mais embaixo, né? Tipo.
1: Mas eu tenho a impressão, eu não sei se é porque é, o meu salão foi é, justamente na época em que a gente, por exemplo, tirou os nossos títulos, né? Porque o meu uhum. salão aconteceu. Eu acho que eu tinha 17 anos. 16 para 17, não sei. Foi em 2005, não foi? Uhum. Então, assim, foi justamente na época em que eu tirei o título de eleitor e acho que talvez tenha começado a pensar mais em política. Então, eu não sei se foi porque coincidiu com esse tempo da minha vida, mas a minha impressão é de que o país começou a discutir política muito mais depois do meu salão também. Então, sabe, eu Pode acho ser. que a política... É... Eu não sei se essa é uma impressão minha, porque é... foi uma coisa... Foi um, um escândalo contemporâneo a quando eu comecei a pensar mais sobre política ou se foi também, tipo, um fenômeno, sabe, do país todo, uhum. assim. Não sei, o que vocês acham?
0: Não, faz todo assim.
2: Foi, foram várias coisas também. Alguns anos depois, quando foi ter o julgamento do Mensalão, foi o primeiro julgamento televisionado. Ah, tudo sim. isso do Supremo. Então, tipo assim, muitas coisas é, contribuíram mesmo para né, as pessoas estarem ali mais de olho, tipo, acompanhando com pipoca, um julgamento. Isso nunca tinha acontecido antes, sim. sabe? Isso é bizarro e claro, muita influência da imprensa, muito antipetista, né? Uhum. Não tô falando que o Mensalão não foi nada, mas hoje, quando você vê números de petrolão e coisas de governo Bolsonaro, é, tipo, patético o Mensalão, é, sabe? Sim. Maior estando de corrupção da também, história né? do país. Essa fala foi cunhada pela imprensa. Isso é um erro, sabe? Né? Isso é ridículo quando você olha hoje em, né? e coloca em, em perspectiva. Mas... Mas eu acho que realmente, assim, tiveram algumas particularidades, né da política nesse momento da nossa vida e por a gente estar tá tirando o título. Eu acho que é isso. O meu primeiro voto, com certeza, foi mais uma mais antipetista, sabe? É. Não que eu seja petista de forma nenhuma, mas eu sinto que isso me influenciou de uma forma que eu fui levada, né? Pelo, pelo meio, assim, pelo que tava acontecendo no país. Uhum. Com certeza.
1: A mim também. Inclusive, eu acho que o meu primeiro voto, se eu não me engano, foi no Alckmin. E é, tipo assim, uma vergonha na minha vida.
0: <risos> oh. Me arrependo
1: amargamente. Mas é, com certeza. Eu, é isso, porque eu acho que foi muito influenciado justamente por isso, assim. Porque eu, na primeira eleição do Lula, eu, eu tinha 14 anos. Na segunda eleição, já tinha tido o salão Eu já estava completamente influenciada por tudo isso que você falou, Letícia. E apesar dos meus pais serem de esquerda os meus pais eram super militantes petistas inclusive tem uma foto minha num carrinho de bebê carregando uma, uma bandeirinha do PT que tipo assim é uma foto que eu me lembro assim da minha vida inteira dos meus, pai dos meus pais me mostrando eu tenho muitas lembranças dos meus pais aos prantos quando o Lula foi eleito
0: sabe? É, eu me lembro mas, muito disso da minha mãe também. Isso também
1: mas é aí quatro anos muito. depois depois de um mensalão eu fui lá e, e, e votei no Alckmin e hoje em dia me... É uma mancha no meu. E hoje em dia você provavelmente
2: vai votar de novo na chapa com ele. <risos> verdade. Isso
0: né? é... é uma coisa que eu fico pensando: como ah... vocês se sentem dessa coisa de votar? Vocês vão votar fora?
1: Com certeza, eu, tirei, eu, tra eu transferi o meu título pra cá pra... porque é, Bolsonaro não vai ser eleito por culpa minha. A culpa não é minha, que nem é. aquela camiseta do Ronaldo. A culpa não é minha, eu votei no… No Aécio. É
0: no Aécio, então. É a, a minha a
1: culpa não é minha, eu
2: votei no okay. Não, com certeza. Eu nunca tinha tirado o meu título do Rio. Mesmo morando em Brasília e tal. É, porque muitas vezes dava pra votar, né, e tal. Eu já algumas vezes não votei, até no Rio trabalhando, sabe? porque eu fui pra outra cidade ou fui alguma coisa, mas enfim. Isso é triste, né? Que muitas vezes jornalistas não votam e, porra, é foda. Você tá ali acompanhando a política e você não consegue votar, sabe? Sim. Dependendo do que acontece. Mas, mas agora é isso, tipo, eu já transferi o título, sabe? Não tem como não votar nessa eleição. Não.
0: É porque eu, isso foi uma coisa que me assustou muito na eleição passada. Tipo, quanta gente de fora votou e quanta gente de fora votou no Bolsonaro, Sabe? Tiveram muitos, muitos votos no Bolsonaro de fora. Eu
2: sinto um pouco que é isso. Ah, foda-se vocês. Vou votar aqui no Bolsonaro, mas tô aqui em Paris. Exatamente. Valeu,
0: amigão. Me deu muito essa sensação, tipo, dos loucos, sabe? De, tipo, o caralho. De louco não, né? dos fascistas.
1: Eu Enfim. não votei no, nas é. últimas eleições. É, porque
2: é um negócio... Ah, foda-se. Ah, o Brasil tá uma merda mesmo. Tudo a mesma merda. Ah, valeu. Tô votando Bolsonaro. Vem, vem, vem viver aqui,
0: então. Ah. Porra. Total. Total. Mas assim, num sentido é, de outra, outra política, da política do nosso dia-a-dia, -dia, é, teve alguma virada de chave, assim? De tipo, ah, tá, isso é política, o que eu tô fazendo. Tipo, disso que você tá falando, por exemplo, da mochila, dessas coisas na vida, assim. Teve uma virada de chave, assim, pra vocês?
1: Eu acho difícil de botar, assim, tipo, ah, uma virada de chave, um momento específico e tal. Mas como eu falei, eu acho que quanto mais eu fui me interessando pelo pelo feminismo e lendo sobre e entendendo a importância sabe, de, de um pouco isso que a Letícia falou de tipo de pensamentos e ideias que eu já tinha e eu não tinha nem elaborado exatamente mas uhum. sabe é, eu acho que talvez a minha virada de chave tenha sido aí, assim de que tudo é política e que, a gente, e que política a gente faz todo dia, sabe
0: uhum.
1: em algum lugar sei lá eu fico
0: pensando que a gente ainda vai virar muitas chaves também ao longo da vida, né? Tipo, no sentido de que eu sinto que a cada coisa que a gente vai estudando um pouco mais ou discutindo, ou debatendo, tipo... Porque assim, a gente eu acho que as primeiras causas que a gente começa a se politizar são as nossas, as que perpassam por nós, né? Mas a cada dia que eu vou lendo coisas sobre outras vivências, eu fico pensando, caraca, como eu não me dei conta disso antes. Caraca, como eu não percebi que eu tinha que me posicionar dessa maneira antes, sabe? tipo é. É, eu acho que isso vai muito desse
2: lugar Mas de Mas é, é, eu acho que né? vão coisas acontecendo mesmo. É, sei lá, o Me Too, né? Tipo, acho que movimentos que vão tendo. E aí você vai, tipo, caraca, quanta gente, né? Tipo, tá nessa. Quantas mulheres do mundo, sei lá. Uhum. As coisas vão, né, vão tomando uma... Um tamanho, assim, que você vai, tipo, caraca, olha só. Sei lá, sendo tomado por isso, né? Uhum. E vendo isso, que você tinha comportamento. Se você também pensava isso, você também sofreu algo do tipo, uhum. né? Mas sei lá, você tava ali como se a gente tivesse adormecido de alguma forma, né? Claro que sempre pensando nas nossas questões, mas quando as coisas são colocadas mais publicamente, uhum. cada vez mais. Eu acho que é... É né, mais fácil de você entender que você tá numa comunidade ali, tipo... Né? Numa coisa maior e que aquilo faz sentido. E aí, com isso, as pessoas começam a debater mais. E mesmo na imprensa, você começa a ver mais as pessoas falando... Entendo que é mansplaining. Entendo uhum. que é gaslighting. Sei lá, tipo... E quanto mais vai se falando assim, dessa forma... Sei lá, né? Meio institucional, assim... Uhum. Eu acho que
0: mais força dá mesmo, né? Tá. Eu fico pensando também, por exemplo, o próprio feminismo, assim. Quando eu me dei conta de coisas, tipo... E que eu ainda fico me dando conta, né? Mas quando eu me dei conta do feminismo branco, que era o que eu participava muito, e depois eu tive um olhar pra isso, sabe? Tipo, perceber que quando as mulheres estavam lutando pra trabalhar, tinham mulheres negras trabalhando dentro da casa dessas mulheres brancas. Já há milênios, Sim. sabe? Tipo, esse tipo é. de coisa que, quando eu era mais jovem, talvez... Eu já tivesse esse ímpeto de buscar o meu lugar, mas não ver que, tipo, tinha outros lugares que estavam muito… É. Ainda precisando de muito outras vozes, né? Muito mais espaço do que a nossa. É muito louco essa coisa das lutas, eu acho, sabe? Tipo, a gente entender a, até…
2: E aí, eu acho que se politizar é isso também, né? A gente entender o tamanho do nosso privilégio. No caso, nós aqui, debatendo uhum. como somos privilegiadas e… Óbvio que a gente sempre soube disso. Mas quando você entra na, né, nos assuntos que você quer debater e né, as dores que a gente compartilha, tipo, tem uma diferenciação também, né? Grande, assim. Uhum. De...
0: Eu
1: acho que a dimensão do privilégio é uma coisa que eu não tinha noção, assim. Uhum. Quando eu era nova.
0: É. Eu acho que eu ainda não tenho. Tipo, por mais que a gente faça trabalhos e tal, tipo, se deparar constantemente com isso, sabe? Tipo, são pequenas coisas. São vivências são, sei lá, coisas... É. Eu, fiquei, eu, eu, eu acho que eu comentei com vocês, eu não sei se eu comentei. Tipo, agora eu tô aqui em São Paulo, e aí eu vi num poste um adesivo, que era é, quando você é mulher, tudo é político, até mesmo o silêncio. Hum. E aí eu fiquei pensando, tipo, eu já sei disso, mas ver isso ali num adesivo, num poste sabe? Se você é mulher, tudo é político, até mesmo o silêncio. Tipo, me deu um... me bateu, Sabe? Vai ter uma coisa de, tipo... Caraca. Sei lá, são fichas que vão caindo dia a dia, enfim. É. E eu
2: acho muito legal... Não sei, nesse caso, assim... A gente, por exemplo, ter essa rede... Esse grupo de amigos e... Que todas são privilegiadas e tal. Só que cada um, nos seus trabalhos, nas suas vidas... Sei lá, vão tendo vivências e convivendo com outras pessoas e tal. E eu acho muito legal ir aprendendo. Não só o nosso grupo, mas outros amigos que a gente tem, né? Tipo... E ouvindo, porque aí uma traz um negócio que é tipo... Não, peraí, você se tocou do seu privilégio nisso aqui? Sabe, eu, eu acho muito legais esses debates também. Porque é isso que a Karina falou, né? Até hoje, a gente não tem a dimensão exata do nosso privilégio. Então, é muito legal trocar, assim, com pessoas, né? Uhum. É, que, são, que gostam do debate e tal, sem ser uma coisa de tô te julgando aqui ou quem é, né? a fiscal do feminismo, uhum. sabe não, tipo, ma mais uma coisa de debater e tipo, caraca, é mesmo, não tinha pensado nisso, sabe, uhum. olha tô, tô repetindo, reproduzindo uma atitude machista que eu nem tinha me pensado que, sei lá, né então mesmo, realmente, você é, a gente estando cada vez mais acordada pras coisas ainda tem muita coisa enraizada né, e é muito legal ter essa troca com amigas, que eu acho que hoje, né todo mundo se considera politizado em maior ou menor uhum. grau entende a importância disso, né?
1: E isso também é um privilégio, né? Eu acho. Ter essa rede, essa rede desse, de, de amigos, assim, um, um espaço e você ter convivência com pessoas que existem essas conversas, esse pensamento crítico e essa, esse lugar é, com, quem você pode conversa, com quem você pode conversar e ouvir, trocar, né? Tem gente que não tem isso. Isso também é um privilégio. Com assim, certeza. Né? Mais um mais um pedaço da dimensão do nosso privilégio. Nossa, eu fico pensando, tipo
0: assim, é muito louco isso. Talvez eu esteja falando uma idiotice, mas agora que eu né, separei, fiquei solteira e eu tenho me relacionado com outras pessoas, tipo, é muito louco. É... Eu tô tão acostumada com o meu núcleo, as pessoas que eu conheço sempre, com as pessoas que eu convivo, com a galera da arte, com vocês que são minhas amigas há anos... Que, tipo, agora que eu tô conhecendo novos, novos lugares, com novas pessoas, às vezes eu ouço uma coisa que eu penso assim, gente, mas isso pra mim já, já morreu há tanto tempo. Tipo, eu nem acredito que eu tô, tipo, tendo que fazer esse comentário de que isso é equivocado agora. Sendo que isso já foi uma coisa, assim, tipo, já é muito, <risos> sabe? Tipo, aí que a gente se dá conta de, de fato da bolha, assim, de... Mesmo que você esteja é. É, conversando com uma outra pessoa que você acha que, de alguma forma, pertence à sua bolha. Ou, por exemplo, sei lá, pessoas que são da arte. Por exemplo, no meu caso. Ou pessoas que estudaram um colégio perto do nosso ou no nosso. E aí você vai conversar uma coisa e você pensa... Caralho! Meu Deus do céu! Eu não acredito que eu tô ouvindo isso. Tipo, a Vera, sabe? Tipo... Não sei se vocês têm é. essa sensação.
2: Isso... Não, isso me fez pensar também, levando pra política partidária também, né? Uhum. O tanto que a gente vive numa bolha em tudo, assim. Todo tipo de política, né? Que a gente faz e acredita. A nossa bolha é completamente progressista e... Uhum. Né? Quem vocês conhecem que vota no Bolsonaro, um eleitor do Bolsonaro? assim, provavelmente, ah, a tia fulano, eu não sei quem, meio doido, é, mas a mão. gente não tem um grupo, a gente não tem amigos, né? Não conto que, votam, mão no que tipo, votam no Bolsonaro. Que eu
1: conheço. É.
2: Assim. E, e ninguém, provavelmente, é, assim, super próximo seu, né? eu acho que essa eleição do Bolsonaro foi, tipo, muito chocante, assim, pra eu ver é, a diferença do Vitor, por exemplo, que morou em várias cidades e teve um, é, tem amigos em Brasília, que é um lugar que aí tem, tipo, né? Uma galera concursada, policial federal, policial civil, sei lá, uma, que é um núcleo que a gente zero... Nós, né, uhum. nunca circulamos nessa galera, muito mais galera da arte, do jornalismo, intelectuais, é, esquerda caviar e é. tal, né? Uhum. E é, é tipo muito chocante como, caralho, eu não vivo no mundo, sabe? Tipo, a, os meus amigos e as pessoas que eu troco mesmo ali, isso é realmente a bolha da bolha da bolha, sabe? Tipo, a gente se chocou quando o Bolsonaro foi eleito, tipo assim. Cai na real, sabe? Então, acho que se teve um lado que foi interessante de ver bom, não é. Porque não tem lado bom de eleição do Bolsonaro. Mas foi, caralho, de novo, entender que a gente vive numa bolha muito isolada, muito solitária, assim, que não conversa muito com nada, sabe? Sim.
0: Total. Eu fico pensando que a pessoa que eu tenho próxima de mim, né, que é uma pessoa da minha família, que eu já comentei com vocês e tal, que votou no Bolsonaro, nem vou expor ela aqui, mas assim... Me decepcionou muito. Nem tipo, vou espalhar ela esse... aqui,
1: mas o nome dela é Maria Soares. Esqueci, né? tipo... mas, eu... É a minha tia fulana. Mas, tipo, me, me chocou muito ver um
0: núcleo familiar, tipo, que é meu. Que por mais que eles não sejam as pessoas mais presentes na minha vida. Mas são presentes, diretamente ligados a mim. Tipo, tivessem uma visão tão chula, porque eu só consigo falar assim... Sobre o nosso privilégio, tipo... De achar que a gente perdeu um tanto com o PT, a ponto de do antipetismo ser melhor do que um futuro diferente, sabe? Sei lá, tipo, me, me deu esse lugar do, tipo, caralho, foi muito surpreendente, eu acho que foi um divisor de águas, como você tá falando, essa coisa de ver os amigos, ver, tipo, olhar pro lado e ver que o Vitor, por exemplo, tinha várias pessoas próximas, tipo, é um divisor de águas, você fala assim, caraca, então tem núcleos, tem essas pessoas, só que vê uma pessoa muito próxima, Saber de pessoas próximas nossas que votaram nulo é, é uma coisa que me dá um, um... Tipo, me deu um uau. Meu Deus. Uau. Tipo, nossa, sabe? Tipo, acho que... Parece que, sei lá, me deu um, um susto, assim. Pensar que o antipetismo, nesse sentido, é, vem muito da... da, da, da sei lá, da, 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 eu ia falar do ensino médio. Da classe média alta, assim, que é o... Não, e se sobrepôs
2: ao é apreço que as pessoas têm à democracia. Tipo, uhum. isso que é chocante, né? Tipo, tranquilo você ser antipetista, enfim. Uhum. Mas não é tranquilo quando, caralho, tem um lado, um campo democrático e um campo claramente não democrático. E, tipo, você escolhe ele. Sabe? Então... Caralho, eu tenho dificuldade, assim, de dialogar, sabe? Uhum. Com esse outro lado. Eu também tenho. É... Eu tenho... Não sei. É... Então, pra mim, o mundo é visto entre quem votou no Bolsonaro e quem defende a democracia. Tipo, tô falando de Lula, de PT, uhum. né? Vai muito além disso pra mim. Então, eu acho difícil. É, todas essas coisas, né? Debatendo tudo. É, aí, você ah, vai num... Sei lá, você marca um date no Tinder. E aí? Será que a pessoa... Sabe, eu fico pensando, assim, eu tô casada, mas, tipo, eu ia pensar, tipo, é importante saber se, se vota no Bolsonaro. Sei lá, então, tipo, toda a vida virou isso, sabe? É, eu não consigo mais não ver o mundo dessa forma, sei lá, tipo, tem bolsonaristas por aí, sabe? Circulando ao, meu, ao, ao nosso redor, a uhum. todo momento, tipo, pessoas que acham que minimizam a importância da democracia. total então, é, tipo, caralho, chocante, sabe? Total. Eu acho muito
1: difícil, assim, eu acho uma certa faca de dois gumes, é, porque, assim, eu também tenho uma pessoa próxima a mim, que eu também não quero falar quem é, enfim, pra não expor a pessoa, apesar de achar que ela nem ouve isso. Mas, enfim... Neto. É uma pessoa que eu acho que, assim, que eu acabei me afastando é, muito por causa... né Não, assim, pelo voto no Bolsonaro especificamente, mas, assim, por tudo que circula isso, sabe? As opiniões que a pessoa é, posta na internet, o tipo de conteúdo que ela compartilha, etc. Tipo assim, eu acho que vai aos poucos, você vai perdendo o interesse o respeito e o respeito, uhum. e o saco, a paciência e tudo, assim. É, e eu sempre fico pensando, assim... Porque, por exemplo, eu penso nessa pessoa, uma pessoa que eu me afasto, e que eu não... Eu, não, eu tenho, assim quase que eu tenho uma certa preguiça e assim, eu não acho que vale a pena me engajar numa discussão, sabe sobre é, as opiniões políticas dela e etc e eu acho eu fico pensando que em algum lugar eu é que acabo é, que na opinião dessa pessoa eu que sou intolerante, sabe e tipo uhum. assim, é que, e que as pessoas com o meu posicionamento político é. É que são as pessoas intolerantes e que não querem discutir e que não é, não, querem, não querem conversar e etc, então, eu fico, tipo, tem um lado meu que eu fico sempre, assim... Ai, sabe? Será que eu vou falar, tipo... Ai, não, não quero nem discutir esse assunto, sabe? Tipo, ai, eu prefiro nem falar sobre isso. Mas aí ela vai ficar pensando que, tipo... É, eu que sou a, a, a pessoa que não concordo com nenhum pensamento... Que não seja exatamente o que eu, o que eu penso. E aí eu não quero que ela tenha essa ideia de uma pessoa que tem o meu posicionamento político. Então eu acho que talvez valha a pena conversar só pra ela não achar que uma pessoa de esquerda é uma pessoa que é completamente intolerante a qualquer divergência. Sabe? Eu, tipo, eu fico, ai meu Deus, o que, que eu faço? Mas sim, é. eu concordo muito. Eu acho que tem mesmo
2: muita intolerância no nosso discurso. Porque é uma dificuldade de conversar. Sim. É... Isso, várias pessoas que eu conheço que têm, né amigos, ou que sejam distantes ou participam de grupos em que tem pessoas que votam no Bolsonaro, tipo como é importante você debater, mas como também é cansativo Impossível. isso, sabe e eu não consigo ficar assim, não, tem a menor condição eu, eu, eu não consigo debater também princípios não. básicos da democracia, só que e aí? Aí a gente tá se alienando dessas pessoas. Elas estão isoladas, então, na rede de fake news, uhum. no WhatsApp recebendo, só consumindo aquilo. Então, tipo assim, a gente tá perdendo essas pessoas, Sim.
0: sabe? Isso é um erro. É. Mas é muito difícil, é então, muito dolorido encarar isso, né? É muito. Tipo, tem um lugar que parece que a gente. Não sei se vocês sentem isso, ou talvez esteja sendo muito melodramático, mas parece que a gente falhou como sociedade, sabe isso? Tipo, me dá uma sensação de, tipo. Como reconstruir essa pessoa? Como se a gente tivesse algum poder sobre isso também. Porque aí parte de um princípio que... Você é superior e você vai mudar aquela outra pessoa. Mas não é. É tipo... É, é a visão básica de sociedade. como você tá falando, né, Lê? É, tipo, uma visão de democracia mesmo. De tipo, aonde é. isso... Por isso que da, tem essa intolerância. É, tipo, sério? Se, Cara, se a é gente não concorda
2: eu... nem sobre democracia, ditadura... É... Como é que você debate isso? Sabe? numa democracia tão jovem uhum. quanto é a brasileira. Então, eu não consigo, sabe? Nem começar essa, essa conversa.
1: E eu, eu me lembro de uma entrevista que eu assisti com a, com a Alessandra Orofino. Vocês sabem quem ela é? Ela é a diretora do Greg News. Há
0: um tempo atrás. Eu acho uhum. que ela falou
1: uma coisa muito interessante que eu, me fez pensar muito, assim. Que ela estava conversando sobre... Como a esquerda é uma bolha. É, tem, tem, ficado, tem sido vítima da própria bolha. E tem conseguido falar cada vez menos com o povo, né? Assim, tanto que né, a, a, a esquerda acaba sendo muito mais... É, é, as pessoas de classe média, classe média alta e, e as pessoas de classe média baixa acabam ficando, é, têm sido cada vez mais conservadoras e votadas na direita, etc. É, e que ela fala que um, um dos problemas da esquerda é que ela, a esquerda acha que se alguém é, não é de esquerda... É porque a gente não tá conseguindo explicar... A gente à é esquerda. A gente não tá conseguindo explicar direito os nossos argumentos. Que a pessoa não tá entendendo o que a gente tá falando. Uhum. Quando, na verdade, é talvez só porque a pessoa não concorda com a gente. Que a gente tem uma certa superioridade de achar que se a pessoa discorda é porque ela não entendeu. E não porque ela... Sabe, tem gente que Sim. simplesmente discorda. E que a gente é. tem muita dificuldade de entender isso, assim, de de ter uma certa humildade, sabe? Sei lá, eu acho muito, eu achei muito interessante isso que ela falou. É falar. verdade. É, tem uma é coisa que verdade. eu fico pensando muito... A esquerda
0: é muito arrogante. Sim. Tem um lugar que eu fico pensando, por exemplo, que eu acho que cai um pouco nisso que você está dizendo. Tipo, não exatamente... É isso, mas mais pontualmente. Tipo, por exemplo, a visão sobre a meritocracia. Tipo, eu já ouvi de muitas pessoas que têm um discurso de direita de acreditar na meritocracia. E eu, e eu imagino que vocês também, obviamente acham que isso é uma falácia. Só que, por exemplo, é. um dia eu me peguei Compete. numa situação em que eu tava conversando com uma pessoa conversando com uma Mas pessoa como assim? Eu tenho tudo
1: que eu tenho porque eu mereci.
0: <risos> Mas eu, eu me peguei conversando com uma pessoa que é de eu direita. Eu trabalhei
1: por isso. É. E ela
0: é uma exceção à regra. De fato, a família dela foi uma família que conseguiu é, subir na vida, digamos assim, financeiramente. É, porque ela é uma exceção na verdade a família dela é uma exceção e aí eu me peguei num momento que tipo assim como é que eu vou falar pra essa pessoa que a meritocracia não existe, se ela na vivência dela é, sentiu isso com a família dela sabe, eu me peguei tipo assim é, que pra mim é um, uma das coisas mais básicas, sabe, de olhar a, a, o desequilíbrio da nossa sociedade assim, então eu fiquei pensando cara, eu não tenho como explicar porque eu não tenho que explicar para ela, ela tem a vivência dela eu tenho a, vivência, a minha vivência ela tem os estudos, eu tenho os estudos e, tipo, a, a partir desse princípio, a gente nunca vai concordar nessa, nessa base desse diálogo.
1: É. é uhum. Eu acho que se conecta, assim, com o que eu falei. Então, eu acho que é isso. Uhum. É isso é essa, é essa, a gente tem essa necessidade de explicar o tempo inteiro, sabe? Como se a pessoa não entendesse. Uhum. E, sei lá. Assim, talvez ela não entenda mesmo. Ou talvez ela simplesmente não concorde. Uhum. Sei lá.
2: Mas é foda, porque eu acho que um dos problemas da política é é que a gente fica olhando só para nossa vida. Tipo, eu tive essa experiência. Então, sim, a meritocracia existe. Enquanto, por exemplo, a gente com noção do nosso privilégio... Eu não voto pra mim. Eu nunca voto pensando em mim. Tipo, isso não acontece. Isso foi uma consciência que eu fui criando ao longo uhum. da vida. E do pensamento crítico que é... Eu não escolho vereador, deputado pensando em mim, Letícia. Eu tô pensando uhum. em quem é fudido, entendeu? Quem, uhum. Como é que essas pessoas vão ajudar quem precisa? Porque eu não preciso, eu tenho plano de saúde, entendeu? Tipo, a gente é privilegiado pra caralho. Eu tenho que votar pensando em mim? Uma coisa é alguém que não, né? Quer, uhum. Acha legal a ditadura, sabe? Aí eu tô pensando em mim como eu tô Também. pensando em todo mundo. Mas... Sabe, eu não tô votando... Não é que eu sou uma altruísta. Claro que não, a gente não, é sempre isso. egoísta pra caralho, mas... Sabe? Eu realmente, eu não escolho é, o presidente que vai fazer por mim. Eu não acho que ninguém tem que fazer por mim. Lógico que um pouco, né? Mas uhum. assim, de uma forma mais ampla. E eu acho que é, nós não a, as primeiras... a gente não faz muito isso, sabe? Uhum. É, as pessoas não fazem muito isso. Elas só olham para os seus umbigos, mesmo as muito privilegiadas, né? Porque eu entendo isso acontecer em outras camadas, mas... Por isso que o bolsonarismo me irrita tanto também. Ou, ah, essa coisa só olhar a economia. Ah, não, vai fazer não sei o quê, meus investimentos vão subir, então é isso aqui. Ah, e se o, se a, o candidato tá falando que mulher é inferior? Sei lá, é muito não olhar pro lado e não, não ter uma empatia mínima, sabe? É, de que, cara, você não precisa tanto, sabe? Eu entendo as pessoas votarem pensando em coisas boas pra elas, mas um ricaço pensar na, na economia, me irrita muito esse discurso, sabe? E uhum. você deixar de lado isso, tipo, se você né? Você tá ignorando o, o que, que ele tá falando ali de direitos fundamentais básicos, sabe? De direitos humanos e, ai, ai esse discurso não não vai fazer. Com Bolsonaro tinha muita gente assim, né? Não, uhum. tá dizendo que mulher é inferior, ah, é, é enaltecendo o torturador, mas é só um discurso. Não é, é só um discurso, entendeu? Garimpo em terra indígena, isso não é só um discurso. Uhum. Isso é bem concreto, sabe? O que ele tá fazendo e, e estimulando a violência nesses lugares. Então, é bem irresponsável também você votar, tá, tipo... Ah, vou fechar os olhos pra umas questões aqui, porque na economia acho que pode ser bom pra mim, sabe? Sei lá, então acho... Que... Sim complicado isso Fora que também. que eu acho que
1: isso é um pensamento muito burro, né? E essas são as pessoas que amam viajar, tipo, pra Europa e pros Estados Unidos e ficar andando em Paris, achando Paris maravilhoso, sem perceber que Paris é maravilhoso, porque tem uma desigualdade muito menor do que tem no Brasil, que é um lugar onde, apesar de ainda ter muita desigualdade, etc ah, e tal, ah. sabe? Tipo, tem... É, Acesso à saúde, acesso à educação, acesso a muito mais coisa de maneira pública que faz a sociedade evoluir toda junto que faz, é. sabe, que faz ser possível de construir um lugar maravilhoso como Paris para o cara ficar andando lá, tipo, pela rua. É, um Sim, lugar total. que investe em cultura. É, e assim, que, e tá tudo bem pros milionários
2: pessoas. na Europa também. Né? Não é como é. se eles estivessem é, é. mal lá. Tipo, a vida tá maravilhosa
1: para eles, sabe? A França, por acaso, é um lugar que até taxa bastante as grandes fortunas, né? Talvez tenha sido um mau exemplo meu, mas mesmo assim tem tá muito milionário na França.
2: É, e aí eles ficam lá vivendo na França e com o seu, com paraíso fiscal, seu dinheiro lá na, nas ilhas Caimão na Suíça, uhum. sabe? Então assim, tá tudo bem também, Sim. tá suave pra uhum. eles.
0: Verdade. Uma coisa que me assustou muito nesses últimos períodos, assim, políticos, foi, tipo, pensar que a, a, os direitos humanos viraram a pauta de esquerda. Isso foi uma coisa que me assustou muito, sabe? Tipo, que há um tempo atrás, quando a gente discutia, sei lá, Dilma e a Aécio, o Alckmin, tipo, Lula, essas coisas. Tipo, é, como assim, sabe? Tipo assim, aonde que a gente virou, tipo, se mergulhou no esgoto pra pensar que que isso seria uma pauta que não era tão necessária, sabe? Tipo, isso é uma... Eu acho que é um dos fa fatos que mais me assustaram, assim, desses últimos anos, assim, envolvendo a política. Vocês não acham bizarro? Acham também, não? É, é com que, certeza como... é muito
1: bizarro, mas eu não sei identificar, assim, quando é que isso começou. Não sei se isso é uma coisa muito recente, ou se isso já tem tempo. Porque eu, isso é uma coisa que eu acho que já se discutia, tipo, na ditadura, por exemplo.
0: É, mas eu acho que depois começou a mudar, né? E aí, agora voltou. Eu sinto que todo o viés da ditadura, não sei se eu tô falando uma grande merda, mas voltou com, com o Bolsonaro. Tipo assim, apesar de não ter votado no Aécio, não ter votado no Alckmin, tipo, eu ainda acho que era um discurso bem diferente. É isso que a gente tanto percebe, né?
1: Ah, não sei se eu acho, não. Eu acho que essa coisa de, tipo, ai, ah, é bandido bom, é bandido morto, e direitos humanos para humanos direitos, tipo, isso é um... Assim, eu acho que com o Bolsonaro isso é, ganhou muita força, esse discurso. Mas eu acho que isso é uma coisa que já existia antes dele.
0: É. Ai, gente.
1: É, mas as pessoas saíram do armário, é, sim, né? Ah,
0: isso, sim. Isso
2: que me dá um certo medo, assim. Caraca, onde é que estavam essas pessoas? Elas estavam votando no PSDB? Porque, assim, PSDB, gente, não chega perto de nada. Porra, partido que nasceu ali, né? Tem um início legal, um monte de gente em movimento estudantil, tipo... PSDB já era maneiro, sabe? Sim. Ele tá <risos> ficando totalmente irrelevante. Mas assim, foi um partido com uma história legal, sabe? Com quadros totalmente favoráveis à democracia. Tipo, aí essas pessoas que defendiam a intervenção militar, elas estavam votando no PSDB. Porque no Lula que não era, sei lá, o que, que elas estavam fazendo, sabe? Já tá votando no Eu acho isso sempre
0: assustador, sabe? É. Votando no Enéas
2: e... Ou queira. não votando, né? É votando nulo, branco ou nem indo votar, realmente, também muita gente que negava a política assim, né, o Bolsonaro surfou muito nesse negócio que ele é um outsider, tipo, que é a maior piada da história, Nossa. né, o cara que tá há 30 anos sendo deputado, do nada ele é anti, é, anti política anti sistema tá, tá zoando né, esse discurso eu acho bem burro, assim de você cair
0: nele Nossa. porra é muito bizarro. A gente é. ainda vai colher muita coisa diferente, assim, dessas últimas eleições. E uma coisa que eu fiquei pensando, vocês acham que hum, o voto tem que ser obrigatório no Brasil?
1: Eu acho que sim.
0: <risos> Você, Lê? Eu também. Eu acho que não. Eu sei. sou a
2: favor. Tipo, eu não acho que esse é o melhor método de. necessariamente, sabe? Pra todos os países. Mas eu. Não sei ainda. Eu sou a favor. Eu acho que isso traz um. É. Uma politização também, assim. Traz muita coisa ruim também. Voto do cabresto, voto pago, né? Tipo, voto comprado e... Enfim. Traz ignorância também, mas sei lá. Eu ainda acho que é melhor ele ser obrigatório.
1: Mas você não acha que o voto não obrigatório também, sabe? Eu fico pensando também, se não fosse obrigatório, aí pra você. Aí as pessoas não vão votar, aí você paga e aí a pessoa vai lá e vota. Eu fico achando, às vezes, também que o voto de Cabresto num voto não obrigatório, ele, ele é até melhor, sabe, pro... pro voto de Cabresto se ele não fosse obrigatório. Porque talvez, assim, pessoas não sejam tão convencidas de votar. Porque elas já vão votar de qualquer maneira porque é obrigatório. Agora, se não for obrigatório, tipo, ou você me paga ou eu não vou lá votar. Mas, assim,
0: posso fazer uma pergunta? Assim, eu acho que eu sou a mais ignorante politicamente aqui do grupo. E aí eu fico me questionando, tipo, será que... Porque eu, quando eu pensei nisso, eu achei que, que eu preferia que não fosse obrigatório no Brasil. Porque, às vezes, eu fico pensando que talvez é, limpasse um pouco mais a nossa política. Porque, às vezes, eu fico pensando em muitos... É pessoas que se candidatam, que são, tipo, o, f... o vizinho, o fulaninho, o não sei o quê. Que, tipo, eu fico pensando que são pessoas que estão sempre tentando ganhar em cima de toda essa estrutura. E talvez é, a obrigatoriedade do voto fizesse com que o voto fosse um pouco mais...
1: Pensado, não sei. Não, isso eu só acho que não. Eu acho que, assim, a, a, as pessoas são eleitas pela maioria dos votos, né? Tipo... Não é, pelo, não é se tiver um mínimo de voto, tipo, eu acho que não tem nada a ver. Tipo, ainda, ainda terão políticos, ainda terão pessoas eleitas. Eu acho que o problema disso que você tá falando é muito mais, porque no Brasil a gente trata é, a política como carreira, né? As pessoas, tipo, entram pra política e pra, faz, pra ganhar dinheiro, pra fazer a vida, e não pra fazer política.
0: É. A gente tá muito num esgotão, né? Vocês veem o futuro no nosso país? <risos> Vocês acham que a nossa política vai mudar? Sério? Em algum momento? Vocês acham que vai ter uma mudança nesse sentido?
1: De, Eu, tipo... no momento, ando muito pouco esperançosa do Brasil, infelizmente. Vamos ver o que, é que vai ser dessa acho eleição. As políticas
2: são ciclos. São ciclos. No mundo, no mundo todo, assim. Tanto de coisa de esquerda, direita, seja lá o que isso signifique hoje. Nem acho que tenha esquerda competitiva no Brasil. Tipo, não considero o Lula de esquerda, de jeito nenhum. Hum. É... Mas eu, sei lá, não sei se é melhorar, assim, o momento tá bem ruim realmente, mas, sei lá. É, não tenho tanta esperança, mas acho que sim, dá. Tem essa coisa, sei lá, se novas pessoas entrassem, a gente tem muito preconceito com política também, né? Uhum, é. Sim. Acho isso complicado. E... Ou mesmo isso, mesmo sendo obrigatório o voto, muita gente nem vai votar, ou vota nulo e branco. Eu sou extremamente contra voto nulo e branco, inclusive. Eu queria saber o que vocês acham.
1: Voto branco eu acho uma piada. Tipo, eu não consigo entender nem a existência do voto branco. Tipo, que merda é essa? Eu não
0: entendo Bom, o voto, o voto branco. branco. O voto branco eu também acho uma loucura. Mas eu, como a Li já admitiu que ela votou no Alckmin, eu admito que eu já votei uma vez nulo. Porque eu ainda acreditava no sistema do nulo. Eu achava que essas pessoas votassem nulo. e eu tenho que se apresentar a novos políticos. Tipo, ingenuamente, burramente, sei lá qual foi. É. De onde partiu isso, mas teve algum... Eu não me lembro exatamente qual foi a eleição que eu votei nulo. Eu acho que foi... É... Sei lá, foi alguma do PT aí dos últimos anos é, que eu votei nulo, porque eu falei, cara, não que, eu queria que tivesse revezamento de poder, sabe? Tipo, e também, mas não, tipo, não queria, eu acho que era Dilma, não, não era Dilma uma eu era uma antes. Quem era? Dilma Iaés Serra. E Serra. Ai,
1: Jesus Cristo.
0: Aí eu pensei, ah, pra mim, tanto faz, porque eu queria revezamento, sabe? E ao mesmo tempo, alternância de poder, né? Revezamento Acho alto. que eu votei alto. no
1: Cristóvão Buarque nessa, nessa eleição. Gente. <risos> sistema...
0: Mas você teve que fazer um voto no segundo
2: turno.
1: É, aí provavelmente votei na Dilma.
0: É, teve alguma que eu votei é. no Lula assim, que eu falei, ah, tanto faz, porque eu queria alternância de poder... Mas também não queria votar declaradamente na outra pessoa, sabe? Uhum. Tipo...
2: Cara, eu respeito, né? Um, tá aí, é uma opção um da democracia. Mas eu sou muito contra. Tipo, voto branco e nulo. É que eu não entendo, sei lá. Eu sempre... Eu penso assim, meu voto vai ser descartado. Tipo assim, só são contabilizados os votos válidos. Isso não é voto válido, tá? É uma forma de protesto. Mas eu acho, tipo assim, que... Tinha lá duas opções. Você falou, Dani, se decidam aí, Brasil. Vocês que votam tão bem. Não que Não, eu vote eu acho bem, maluca. necessariamente. Eu me acho mas... uma
0: maluca de ter votado no Sei nulo. Lá. Mas...
2: mas muita gente defende, Cara, né? Cara, mas o nulo, Mas eu acho, tipo, uma loucura. O nulo, e aí, em entender. 2018, teve número recorde de voto nulo, né? Sim. É, foi, é, nunca tinha tido tanto voto nulo desde 89. Tipo assim... Acho sinistro, foi quase, foi bem menos, na verdade, alguns milhões a menos. Mas assim, voto nulo foi a terceira força do país. Nulos, brancos, né? Tipo, Bolsonaro, Haddad e nulos. Caralho. Muito bizarro. Sério, você deixou na mão ainda mais uma eleição com o Bolsonaro. Você... Ah, largou a mão. Vamos aí, decidam aí, pessoal. Tipo, acho que... Acho muito insano isso.
1: É, eu acho, o nulo eu até consigo entender assim, em alguns casos, tipo, numa eleição onde tem Bolsonaro, realmente, assim eu acho muito arriscado você votar nulo, entendeu? eu voto, tipo, numa, numa sacola antes de votar no Bolsonaro, eu voto em qualquer coisa, mas assim o voto branco é que eu não compreendo porque o voto branco é tipo, se o Bolsonaro ganhar você tá votando no Bolsonaro, sabe porque o voto branco vai pra quem tá na frente e aí é que eu não consigo compreender Não é,
2: não tá não vai, os dois são descartados no fim das contas não vai pra ele. Nenhum vai pra ninguém. É só, são só formas diferentes de você anular o seu voto, basicamente. Ah, é? Eu nem entendo por que, que a gente tem essas opções. É muito confuso mesmo. Mas... É... é isso, basicamente. O branco tem lá a opção na urna pra você apertar branco. E o nulo é... Você aperta lá um número que não existe. Mas, no fim, eles são descartados. Vence a eleição... Ai! Me prendi aqui numa válidos. Tem isso
1: na Ai. Mas branco não é válido? Não. não. Nada é válido,
0: amiga. Tudo é descartado. Eu descobri isso depois de votar nulo.
1: Eu tô chocada. Eu não sabia. Eu tô descobrindo agora que o branco não é voto válido. É.
0: Não é válido.
2: E aí, o nulo tem essa coisa de, tipo, não, eu anulei, eu não quero nenhum dos dois. Tipo, eu entendo a pegada política do negócio, mas é não serve pra nada. Aí, muita gente achava isso. Não, se todo mundo anular, mais de 50% tão... tem novos candidatos. Não, eu não Eu achava tem, isso. Sabe? Nada disso é real. Então, tipo, a verdade é que... Legal. É, é um número, é isso? Quando você vê, caraca, é... sei lá... Muitas milhões de pessoas anularam o voto. Isso tá falando muito sobre o Brasil, mas isso não tá a rigor elegendo ninguém. Você são esses milhões de pessoas que são uma força sinistra, elas abriram mão de decidir o candidato. E é isso que eu não gosto, sabe? Uhum.
1: É. É porque as pessoas vão ser eleitas independentemente do que você tá fazendo com o seu voto. É. Você só tá, tipo assim. A roda vai girar, é. tipo.
0: Entendeu? Você só tá se abstendo. Eu acho é, mas não, assim, hoje em dia eu não acho. Mas assim, eu geralmente, quando votei no Lula, eu ainda acreditava nesse discurso de que, tipo, se não sei quantas pessoas votassem Nulo, teriam que se apresentar novos candidatos. É uma tristeza, né, que isso tudo seja, tipo, só uma falácia mesmo.
1: Mas pensando é. nisso que você falou, Letícia, porque realmente eu acho que a gente, tipo, a gente tá falando tudo isso aqui, né? É, de, é, de que a gente não tem esperança e tal, e que talvez se tivesse. Se, houvesse uma renovação na política. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem esse preconceito com políticos, né? A gente, inclusive, estava começando disso outro dia, assim.
0: Uhum. Eu, pelo
1: menos, tenho, assim. É, quando eu descubro alguma pessoa que se lançou candidata... A gente estava falando do Augusto de Arruda Botelho, que, é um, advogado que eu, tipo, é um advogado influencer que eu sigo no uhum. Twitter. Eu adoro ele. E aí ele está se lançando Sim. candidato, acho que é deputado federal, se eu não me engano, ou estadual, agora já não tenho certeza, por São Paulo... E aí eu dei uma torcida de nariz, assim, quando eu descobri, sabe? Que ele tava, tipo, ai, você jura? Tipo, me bateu um, um pequeno desapontamento, assim. O que é uma loucura, porque, na verdade, eu acho ele, tipo, um cara incrível. E é justamente na minha cabeça de pessoas como ele que, é preciso, que, é, que a política precisa, assim, pra talvez ter uma renovação. Mas quando eu soube que ele tava candidato, eu fiquei, tipo, hum.
0: É, e eu acho que já
1: começa muito tipo assim, pelo é partido muito que a pessoa né? escolhe sabe, porque assim eu também assim, fiquei pensando, hum, é porque ele, ele escolheu o PSB, aí eu fiquei tipo, hum, você jura PSB, mas aí eu também, eu acho que não importa o partido, eu torceria o nariz pra qualquer partido que ele escolhesse sabe? Tipo, não tenho, uhum. não tem saída. Porque eu acho também, você não, você não ama
2: nenhum partido, nenhum, né? É. E você, eu digo, né? Ninguém. Nós, é. sociedade, ninguém tem um partido que fala, esse, é. esse me representa completamente, sabe? E nem político. E eu acho que tem uma coisa que a gente pensa, no caso dele, não, mas muitas vezes, assim, eu vi alguém meio entrando na política, a gente mais novo, tipo, ah, quero ser vereador, pensando, hum, picareta, com uhum. certeza, sabe? E é tipo, bizarro ter essa visão, Sim. né? Assim, tem sentido, porque, porra, nossa política é muito corrupta mesmo. Você já olha, tipo, sério, você escolheu isso. Por que você não escolheu, uhum. não sei, ser advogado? Uhum. Ficar advogando, não. Você quer ser político? Tipo, tem um negócio em assim, que roubada, hein, que você tá entrando. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, aos poucos, eu tô pensando, tipo... Caraca, é nobre também, se entrar na política, sabe? Óbvio que tem, né, quadros na política maneiros e tal, mas... Ainda dá mesmo esse. Uh, caraca, sério, não tinha nenhuma outra opção melhor, você resolveu entrar na política, mas é muito maneiro mesmo, né? Que alguém se disponha a isso, porque puta que pariu.
1: Total. Que roubado. Inclusive, eu também tava pensando que apesar de ter tudo isso que eu falei agora, que eu fiquei, tipo, meio torcendo na nariz pra ele, eu também fiquei pensando, por exemplo, o João Willis é um exemplo de uma pessoa que eu passei a respeitar muito mais justamente depois que ele virou político. Total. Porque antes Verdade. ele era só tipo um ex bbb e assim. Nada contra um ex-BBB, mas também nada, nada especialmente a favor. E aí, tipo, uhum. cara, o Jean, hoje em dia, assim, <risos> respeito demais, sabe? Justamente por causa da atuação política dele.
0: Mas a gente tem muito isso, tipo, é, de... É,
1: e eu acho que essas pessoas
2: vão mudando, né? A nossa visão muito devagar, muito aos poucos. Mas você encontra políticos legais e que não ficaram enriquecendo essas coisas que a gente já liga automaticamente a um político. Aí você pensa, olha realmente dá pra você ser legal Total. e ter posições legais e não ser corrompido, Total. né? Total, a
0: Marielle eu acho que pra gente, né, foi um sofrimento geral, assim, não só o fato dela ter sido assassinada mas o fato dela ser uma pessoa tão incrível, tipo, o Jean, né? Tipo, ela era desse grupo de personas que eram que são, tipo, eram diferenciadas dentro do nosso quadro político, né?
1: Mas, mas pra gente ver, né? Olha que horror, tipo, a Marielle morreu e o Jean abandonou a política e o Brasil porque tava sendo ameaçado de morte, tipo as pessoas que são maneiras
0: É, é isso, não dá parece que não dá pra, né? Por é uma, que um terreno podre ter Não faço nada
1: ah.
0: <risos> Nenhuma Foda. semente vinga nessa merda Ai, <risos> Ai é triste Foda mas,
2: gente, só uma pergunta. Vocês lembram quem vocês votaram nas últimas eleições? E não para presidente, que provavelmente vocês lembram, mas sabe? Eleições, né? A nível... Vocês acompanham o vereador? É, vocês fiscalizam minimamente ou, tipo,
0: votou, meio, passou? Porque eu acho que a gente sofre um pouco desse mal, né? É, eu admito que, assim, parar para... Eu sei algumas pessoas que, para mim, foram pessoas mais fundamentais que eu me identifico mais. Porque tem alguns políticos que... Eu, particularmente, eu não vim acompanhando muito, mas chega no momento final, eu falo, ah, vou votar nesse ou naquela, porque me é de interesse pelo contexto geral, sabe? Mas os que eu fiz a escolha antes, eu me lembro, sabe? Os que eu realmente pensei, ah, aquela ali, não sei o quê, ou que eu fiz campanha, coisas do tipo, eu me lembro. É,
1: eu tenho algumas pessoas que eu me lembro, assim, eu também, é, na nas minhas... É... Na última eleição que eu votei, eu não votei em 2018 porque eu tava fora do Brasil. Mas teve
0: 2022. Não, 2020, quer dizer.
1: 2020 eu também não votei porque eu tava aqui já. Eu, daqui eu só posso votar para presidente. Mas em 2018, nem para presidente eu votei porque eu tava eu tava fora do Brasil e mas não não, não tinha transferido o título. Mas eu, eu me lembro, assim, quem eu votei para prefeito, eu me lembro em quem eu votei para deputado federal, agora vereador, não me lembro do, do meu último voto para vereador e também não me lembro do meu último voto para deputado estadual, eu acho. Senador, hum, ou senador agora eu também já não me lembro em quem eu votei da última vez. Você lembra, assim, Lê? Né? Eu acho que é muito comum, né, eu acho que se eu vir, se eu vir a cara dos, de quem eram os candidatos do Rio de Janeiro nas últimas eleições que eu votei, com certeza eu vou me lembrar, mas assim de uhum. cabeça eu não me lembro. É. E você, Letícia? É, eu ver,
2: tenso. É, então, também, eu não lembro de absolutamente todo mundo, eu também não lembro quem eu votei para vereador. É isso. Eu sei que tem pessoas que eu curtia, sabe? Mas eu não sei exatamente em qual delas eu votei agora. Uhum. Tenho isso anotado, mas assim, agora, fala, sabe? Uhum. Não fui olhar e eu não, não me lembro. É isso, acho que a gente tende a lembrar mais, né? Deputado e tal, mesmo deputado estadual, eu lembro, sabe? Uhum. Mas vereador eu acho mais difícil de... E isso é uma coisa muito longa. De louca. realmente acompanhar. E na verdade, é o mais próximo da gente, é, teoricamente. Exatamente. Porque agora morando fora né, fica um pouco mais distante. O vereador não tá fazendo nada realmente por mim. Mas, né? Uhum. É, quanto menor, né? Tipo, quanto mais próximo a você, mais a gente deveria lembrar, né? Que é o caso do vereador. Total. E menos a gente lembra. Se você tem assim, alguma
1: reivindicação... O que o presidente da
2: república faz por você, é. uhum. sabe? Nada, né? Tipo, Nem o
1: senador, né? Tipo, eu acho que no máximo um deputado federal ali que passa uma lei ou outra. Mas mesmo assim, são leis... São muito distantes. Eu acho que é o estadual e o vereador. Que é se você tiver alguma reivindicação, alguma... Se fizer alguma parte assinada, alguma coisa, é lá no, 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 no... Como é que chama? No é. gabinete do vereador que você vai lá bater pra, pra falar. E aí, meu querido ou querida, qual vai? Hum.
2: <risos> qual vai? É foda. Ô, oh, gente, e só mais um questionamento. É... Sobre pessoas públicas, né? Até entrando aí no mundo da Karina e tal. Uhum. É, eu acho que a gente cobra muito que elas se posicionem, né? Politicamente e tal. Vocês acham que uma pessoa pública tem que se posicionar? Isso é uma coisa meio obrigatória, sabe? A gente tá sempre cobrando. O que, que vocês acham?
0: Olha, eu, eu acho que atualmente, assim como eu imagino que na ditadura tenha sido cobrado de certas pessoas certos posicionamentos. E olha que na ditadura deve ter sido muito mais cruel, porque as pessoas eram mortas, literalmente, né? Mas, assim, eu acho que atualmente, ainda prisão da democracia, entre aspas, do que a gente está vivendo, etc, etc, eu acho de bom tom se posicionar, sim, apesar de perder seguidores e coisas do tipo. Eu só, eu só acho que, tipo, se posicionar, que eu vejo uma coisa muito na internet, assim não dá direito das pessoas cobrarem certas salvações para questões públicas desses artistas, sabe? Tipo, eu acho bacana que um artista que tenha muita grana faça coisas pelo social. Mas, assim, não tem como a gente esperar que ele solucione questões que os políticos tinham que estar tá resolvendo, sabe? E eu vejo que tem muito Sim. um discurso de tipo... Ah, mas você tá gastando com isso, com aquilo outro. Tipo a problemática não é com o que, que a pessoa tá gastando a problemática é anterior a isso, sabe tipo, é, esse é o único lugar que eu fico pensando, assim, sabe de, de, dessa, dessa cobrança, eu acho muito do tipo, eu acho do caralho, eu sou super fã do Whindersson Nunes por exemplo, ele faz várias coisas que ele usa o dinheiro dele para fazer coisas sociais isso eu acho foda, isso me faz admirar ainda mais ele agora, se ele não quisesse fazer isso enfim, tipo, ele não tem que solucionar coisas que na verdade a política de que está tá solucionando, sabe mas acho sim, sim que seria... Isso eu concordo muito. Sabe, eu acho que é de bom tom se posicionar. Por exemplo, esse ano surgiu uma oportunidade de eu fazer um comercial em que eu ganharia um dinheiro que seria ótimo pra mim, mas eu teria que ficar um ano sem me posicionar politicamente em nenhuma das redes e eu teria que apagar todas as queix todas as minhas posições até hoje. E eu optei por não fazer. Porque eu acho, Caramba. tipo... eleição. que legal, ano de eleição
1: Karina,
0: não sabia. É, porque eu nem comentei com vocês. Mas assim, sabe? Ano de eleição, sacou? Tipo... Foi até engraçado, porque a minha gente me ligou e falou... Acho que você não vai querer, porque eu já te conheço. Mas, se você quiser, porque, tipo, é trabalho. Mas, assim, pois ah. é. E eu acho que, tipo, tem artistas que não precisam desse dinheiro. Por exemplo, eu sou uma artista muito pequena. Mas tem artistas enormes que fazem isso pra ganhar mais grana. Sabe? Tipo, que lugar é esse? É. Enfim. E mas vocês, o que, é que vocês conta. acham?
2: Mas eu concordo muito, Karina, com você nesse lugar do... Né? É muito legal que pessoas públicas com grana ajudem. Aí, putz, tem tragédias. Não, não, vamos mandar dinheiro. A pessoa vai e compra coisas. Uhum. Né? E na pandemia teve muito isso, mas isso é o que escancara a ausência do Estado. Total. Né? E, e do Estado corrupto, que tem dinheiro circulando, mas não está tá malversando esse recurso. Uhum. Então, tipo... Claro que que bom que isso aconteceu, que as pessoas puderam mandar cilindro pra lugares que estavam em crise, isso salvou vidas, realmente. Que eu fico, assim, muito feliz que, que isso aconteceu, mas isso é uma vergonha, na verdade, sabe? Isso é uma uhum. vergonha pra gente. Que fique... E aí eu acho que o Estado foi ficando tão, tão ausente que qualquer tragédia que acontece é tipo... E aí? E aí, Whindersson? E aí, Anitta? O que vocês que estão uhum. fazendo aí pra mandar o dinheiro? É tipo... Eu, na verdade, não tenho que fazer nada. Tipo, né? Pensando uhum. se eu fosse eles. Tipo, quem tem que fazer é o Estado. Tem muito dinheiro aí circulando pra isso. Então, eu entendo esse lado que bom que, as pessoas, que eles fizeram. Uhum. Mas eu acho que realmente não cabe essa cobrança do e aí? Cadê o seu dinheiro? Tava lá comendo no restaurante tal. Você tem um jatinho. Você não vai ajudar, não? Uhum. A, as pessoas que estão precisando... Só que elas estão precisando do Estado, sabe? Então, tipo, realmente eu acho que a gente normalizou esse lugar que é bizarro, sabe? É meio, uhum. sei lá, uma aberração, assim. Mas eu acho que, mais que de bom tom, eu sim cobro que uhum. pessoas públicas se posicionem. Eu concordo que é isso. Nesse momento, você não se posicionar é você se posicionar, né? Uhum. Um pouco... Isso eu acho que é igual à ditadura, né? Nesse lugar, só de, tipo, que as pessoas cobram, mas... Eu, eu meio que não acho que uma pessoa pública pode se dar o luxo de ficar não se posicionando. Exentona, Ai, que saco! Né? Eu não entendo de política, né? Tem muita gente que fala isso. É que eu não entendo. E aí volta o nosso papo, tipo, foda-se, sabe? Então entenda, porque isso impacta a sua vida uhum. todos os anos, sabe? A todo momento. Você... Faz política, porque viver é, um, é político. Então, assim, não, uhum. a essa altura... Ah, tem que me informar melhor. Então, já passou da hora de se informar, sabe? Uhum. Não acho, não, que você pode surfar numa onda de milhões de seguidores, mas na hora de falar sobre a democracia, eu so... não, não entendo. Entende? Uhum. Você só não quer falar disso, sabe? Então, eu, eu não, não compro muito, não, sabe? Esse silêncio.
1: É. Total. Eu, na verdade, eu... Enfim, talvez seja meio polêmica a minha opinião, mas eu não acho que a pessoa tem que se posicionar. Eu uhum. acho que ela tem o direito de se posicionar ou não, se ela quiser. Porque eu acho muito que, Eu acho que essa coisa que a gente fala de chamar a pessoa... Ah, tipo, a pessoa uma pessoa pública. Eu acho isso, uma, tipo, um surto coletivo nosso, assim. Eu acho que ninguém... Eu acho que você ser famoso e você ser público são coisas completamente diferentes. Eu acho que quem escolheu a vida pública são os políticos. Eu acho que as pessoas famosas só são famosas porque eu curto o trabalho dessa pessoa e você também. E aí acaba que muita gente sabe quem a pessoa é, mas que não acho que a pessoa escolheu ter uma vida pública. É, agora, é isso, eu não acho que a pessoa tem que se posicionar, mas eu acho que é absolutamente válido que as pessoas cobrem que elas se posicionem. E eu, se fosse uma pessoa pública... Eu, pública, desculpa. Eu, se fosse uma pessoa famosa, se eu soubesse que eu tenho essa plataforma. Que, eu, que é capaz de influenciar tantas pessoas, eu não entendo você não querer usar essa plataforma pelo que você acredita, especialmente em situações como a de agora, em que eu acho que tipo, temos uma democracia em risco. Então, eu acho que a pessoa não tem que se posicionar, mas eu não compreendo quem não aproveita a influência que tem, sabe? Para fazer um, um bem, assim, para passar uma mensagem. É eu, eu entendo, Não, você... mas aí
2: fazer uma publi de presunto, beleza. Pois é, isso que me bate. a milhões de pessoas pra isso, aí vale. Porque eu tô ganhando. Agora, falar sobre a democracia, não entendo
0: bem. É tipo, tá de sacanagem. É, Exato. Eu concordo com a Lê. Tipo, me bate uma coisa, então você só se posiciona quando envolve dinheiro. Tipo. É, mas
1: aí é que eu não acho que é se posicionar. Eu acho que é fazer um trabalho. É que nem fazer uma propaganda na televisão.
0: É, mas se você usa do seu poder mas você de influência, e pessoas, você ganha né, dinheiro cada vez mais não, por sim. conta. Sabe? Tipo... Me parece uma coisa conveniente. Tipo, a pessoa vai pregar uma coisa de, tipo... Ai, ah, é desconstruída. Uma pessoa de esquerda, não sei o que, tá votando no Bolsonaro. Tipo, vai se fuder, sacou? O que mais me bate, por exemplo... Galera que ganha dinheiro com pink, pink money. Sabe? Tem uma galera que é artista de pink money. Aí vota no Bolsonaro. Então coloca a cara tapa, brother. Coloca a cara tapa, sabe? Tipo, tá ganhando dinheiro de toda a galera LGBTQIA+, mas não luta pelos direitos deles. Tipo, o que que tá acontecendo? Então, nesse lugar me bate uma coisa meio, tipo... Realmente, a pessoa não é obrigada, mas...
1: Hum. É, não sabe? é isso. Eu acho que a pessoa não é obrigada, mas eu acho que, enfim... Eu entendo quem cobra, inclusive, cobro também. Eu, tipo, respeito menos os artistas que eu gosto de não se posicionarem. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a pessoa tem o direito se ela não quiser, sabe? Eu vou respeitar vai perder o meu respeito, mas eu entendo a pessoa não querer se posicionar também, porque eu acho que é isso, acho que é um surto a gente achar que a pessoa é pública só porque ela é famosa, eu acho que são coisas totalmente diferentes eu acho que a gente, sabe, quem é público é quem a gente votou pra ocupar lá um cargo né, que a gente que, pra nos representar, uma pessoa famosa cara não, não, ela tá lá fazendo o trabalho dela por acaso todo mundo sabe quem é, porque todo mundo curte esse trabalho mas eu acho que essa pessoa ah, faz não sei, um trabalho cultura... assim como um advogado um médico, é, Pelo menos ou na
0: cultura, coisa. assim Isso pra mim envolve muito política Cultura é política, sabe? Tudo eu é político tudo é Mas é poli... assim, a cultura tudo é Mas a cultura em si, o cerne da, da, da cultura quando ela é reflexiva ela vem de uma política, entendeu? De, uma, de, um, de um pensamento assim, tipo, não é Sim, pode ser pão e circo, mas assim né Se você olhar profundamente alguma coisa que você traz, tipo Sei lá mas entendo também o que você tá colocando. É, é. Eu, eu acho que, que é confuso também a relação que a gente tem com as pessoas famosas no Brasil já há muitos anos. Então, tipo. É porque eu acho que isso
1: cai no mesmo lugar de ficar cobrando a pessoa, de tipo. Ai, quando reclama que faz alguma coisa da pessoa, de ficar tentando esconder, ou então a pessoa não quer falar com um fã. Acho que cai tudo nesse lugar de, tipo, ai, não quis ser famoso, agora aguenta. E tipo. Não, mas eu acho que, é que é diferente. Não. Eu, eu acho que eu é diferente porque acho. assim
0: muito do dinheiro das pessoas que são tipo dos artistas que são muito ricos vem de um dinheiro público vem de um dinheiro de incentivo então tipo essas pessoas que ganham uma baba de dinheiro que não sei o quê, que que estão surfando na onda às vezes de um político como sinceramente está vendo agora com o Gustavo que, tipo, ele é sócio de uma carne que é patrocinadora do, sei lá, que dá, dá carne pro Bolsonaro direto. Ele é um cara, assim, com um chave E agora a gente tá vendo mil conchavos dele aí. E a galera tá tendo a CPI dos sertanejos. Tipo, e aí? E aí? Isso não é totalmente envolvido com política? Não é uma coisa qualquer. Não é uma coisa o cara tratou mal o fã. É, tipo, assim, o dinheiro que tá chegando até ele. O dinheiro que paga todas as contas dele, as mansões dele, os jatinhos dele. Sabe? Mas eu tipo... acho isso...
1: Mas isso é, logicamente, uma coisa errada, independentemente se a pessoa se posiciona politicamente ou não. Acho que isso não tem nada a ver.
0: Mas eu acho que talvez se ele se posicionasse... Não, ca... tipo assim, talvez no caso dele não fizesse nem diferença. Mas talvez se as pessoas tivessem essa visão mais clara sobre as coisas, a gente poderia escolher melhor os artistas que a gente quer dar palco.
1: É. é. Eu, eu entendo o que você tá falando. Mas é porque, eu não sei, eu fico pensando... Eu acho que a gente tem, tipo, diferentes... É... Pesos pra, um, por exemplo, dar palco pra artista ou então pra contratar uma, uma pessoa pra pagar qualquer outro profissional porque eu acho que a gente tem esse entendimento que artista é uma pessoa pública quando eu acho que não é eu acho que o artista é uma pessoa famosa mas não é, não é uma pessoa pública é uma pessoa que tá fazendo um trabalho assim como qualquer outra pessoa
0: é, mas... Ah. mais ou menos porque Concordo. recebe muito dinheiro público, amiga diretamente, entendeu? recebe muito patrocínio tem certos envolvimentos ganha dinheiro através do, de, tipo... Da, da visão de outras pessoas, do público. Tipo, essa coisa do Pink Money. Tipo, é diretamente ligado a quem assiste. Então, tipo, é esse público querer saber de, de quem essa pessoa vota, o que ela alimenta, eu acho mais do que, tipo... Ah, sabe? eu acho
1: também, não. Mas então você, então você não me entendeu errado. Porque eu acho completamente legítimo a gente querer saber o, o quem a pessoa vota e querer saber o posicionamento da pessoa. Mas eu também acho que a pessoa tem o direito de não se posicionar. Como eu falei, eu acho que... sim. E é o que eu acontece penso, hoje. Pe eu perco respeito um pouco por artistas que não usam a plataforma que tem. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é um direito da pessoa não se posicionar. Sim. Porque eu acho que essa… essa... É, um direito é, com certeza. É. Mas
2: eu acho inaceitável, então é isso. É um pouco isso, né? Tipo, vamos ficar cobrando e… Sei lá, que seja você se posicionar na pressão aí, é. sabe? Aprende aí. Sim. Sim. Corre, faz uns cursos aí. Tipo, a Anitta fez uns cursos, né? Beleza. E foi ficando cada dia mais politizada e não sei o quê. E... Então tá, se você não sabe, aprende, sabe? Sei lá. Uhum. Eu sou a favor dessa pressão, sabe? Ah, não, sou... Ninguém é
1: obrigado, mas... É. Enfim, vamos para os nossos quadros depois desse debate acalorado. Amei. Que Sim. eu, obviamente, ganhei. Assim, né?
0: <risos> <risos> vamos.
1: Pobre <risos> Então
2: tá. O primeiro é o Obsessivas Anônimas. Quero saber por é. que, que vocês estão obcecadas agora.
1: Então, eu tenho uma obsessão que eu vou dedicar à Karina. Porque é muito, porque é muito recente. Qual? Oh. Eu ando obcecada com Game of Thrones. <risos> Porque é o seguinte, semana passada, Toma no sábado, Jasper saiu e eu fiquei sozinha em casa. Aí sabe quando você tá assim, nesses dias que você quer assistir alguma coisa, mas você não quer, tipo, se engajar com nada novo? Você não quer se comprometer com uma coisa nova? Eu tava nesses dias. Então, eu tipo assim, eu liguei a TV uhum. e falei, ai, vou botar alguma coisa aqui só pra ficar meio de fundo enquanto eu fico aqui no celular. Aí botei o primeiro episódio de Game of Thrones... Corta para. Estou completamente investida. Já tô na segunda temporada.
0: Tô reassistindo
1: tudo. <risos> o Jasper entrou na onda comigo. A gente tá assim, tipo, caraca, Calice, não sei o que, os dragões. A gente tá, tipo, <risos> vivendo um momento super nostálgico, totalmente obcecada, gente. Já tô, tô quase voltando a ler os livros.
0: Gente, que isso?
1: Nossa Senhora. Eu terminei é. minha
0: saga do Harry Potter falando isso. Falando nisso. Uma, ó, a minha obsessão nesse momento eu tô, é de brechóis, eu tô psicada com brechóis, gente, eu vim pra São Paulo, tipo assim, o que eu mais faço é entrar em brechó, tudo que é brechó, não importa, teve um dia que eu entrei num brechó, eu comprei uma roupa que eu fiquei em dúvida se tinha sido um morador de rua que tinha vendido pra aquele brechó e eu, te, eu comprei depois. Juro, de tão xixilento que é... Assim, eu vi depois o um morador de rua vendendo uma outra coisa pro, pro brechó. E eu fiquei pensando, é um casaco. Mas assim, sei lá, eu tô simpatizando com tudo. Tô querendo tudo, eu comprando peças por R$10, R$20. A cara da Letícia.
2: Caralho, Karina. <risos>
0: Achei puxado.
2: Mas eu tenho.
0: Eu tenho ido a brechóis.
2: Eu adoro um brechó,
0: tá? Eu queria dizer, mas caraca. Eu tenho ido a brechóis. Puxado. É, fanfarrões, a brechóis mais. Mas assim, mais humildes e brechóis mais chiques. Eu tô... Nossa, que diferença. Que disse? Isso? Isso. <risos> e é... Quem não tá vendo ali, tu dependo um tô cigarro querendo. no nariz dela, sei lá, que porra é essa? Mas enfim, é isso. Tô viciada em brechóis, já comprei várias roupinhas e mesmo assim não gastei muito porque tá tudo baratinho. Tô me sentindo muito feliz. Chique. Arrasou.
2: O meu, o meu obsessivo anônimo também tem a ver com um certo consumismo, mas diferente. Na verdade, assim eu tô mais obcecada por... É, a minha a obsessão do momento é livros infantis. Claro que ia ter a ver com, <risos> com o momento maternidade. Mas assim, mais do que comprar, eu tipo passei horas essa semana vendo todos os sites, livrarias e tipo, resolvi fazer uma seleção dos livrinhos da minha infância, sabe? Que eu quero que a Rita hum. tenha. E tipo, morando no exterior, eu tipo, ai, preciso Poxa. levar comigo. Entrei nessa, tipo, até parece que eu vou ficar anos sem vir ao Brasil, sabe? O que você comprou? Mas é tipo... <risos> Cara, eu escolhi uns, assim... É, tipo, Flicts, né? Que, Cara, tipo, eu ia falar isso. Muito. é, tipo, uhum. assim, top
1: 3 livros favoritos da vida. Tem que ter flix
2: Da vida. Aí, tipo, ou isso ou aquilo. Sabe? Ah, tipo, tipo, esses livrinhos aham. muito... né E eu fiquei tentando lembrar uns mais infantis ainda, que eu amava. Um era uma cobra que perdia o dente. Mas eu, eu não lembro que livro é esse, sabe? Eu acho que eu já não tenho mais. Eu amava muito sinistramente. É, mas enfim, eu fui lendo sobre livros também que hoje estão bombando, então eu fiquei misturando sabe livros maneiros que eu adorava com livros que são legais e tem umas coisas meio de você ficar fazendo sons e tal são uns livros meio cult só que maneiros hoje em dia sei lá, então eu fiquei assim, obcecada fazendo essa lista, já comprei alguns, óbvio é, mas também não posso pirar, né A, ela nem nasceu, tipo,
0: já tô comprando livros sabe <risos> Tipo, <risos> talvez até você sair da França ela nem tenha lido. lê, nem... né?
1: Não, claro que vai, imagina. Se ela é, não vai tá lendo, anos, tá não, anos, não anos, mas eu, eu vou ler super... pra
0: ela, né? Sim,
2: verdade, verdade. fofe demais, mas Eu também. Vou ficar lendo, lendo Flix, com certeza, pra um bebê que não tá entendendo nada. Sabe? Ai, gente, tipo...
1: Flix é tudo.
2: Ai, tudo
0: tudo. Enfim. Tum, 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 tum. Gente, então vamos pro nosso tum, segundo quadro. Vamos. E ele é vibrador sem pilha. Quem aí pode contar pra gente uma situation?
1: Gente, eu simplesmente acabei de me tocar que eu não fiz esse quadro. Me falem aí enquanto eu vou pensar em alguma coisa aqui. Tá. Eu vou começar
2: então. No meu tema mudança, eu ando muito frustrada com o fato de que eu tô me mudando de um lugar que tem voltagem de 110 pra um de 220. Puta que então palha. assim, óbvio que existem transformadores, e hoje em dia é muito mais tranquilo, sabe? Só que, mesmo assim, tipo, cara, tudo meu, de eletrodoméstico, eu comprei uma esteira no meio da pandemia, tipo, ela é 110. Eu Ai, realmente não, não pensei, eu nem sabia pra onde eu ia. Mas assim, eu tenho uma máquina de café irada, eu tô vendendo um monte de coisa, porque... Claro que dá pra você botar uma coisa ou outra com transformador. Mas não dá pra eu ter todas as tomadas da minha casa, com, sabe? É um negócio que puxa muita energia. Eu não sei lidar, me dá um certo medo de ficar lidando com transformador por toda a casa. Não rola, eu acho, sabe? É, é. Então eu, eu escolhi, tipo, tá, vou ter uma tomada que eu vou botar alguma coisa, sabe? Provavelmente que eu não consegui vender e aí eu vou levar, tipo, a esteira, que é um negócio que foi caro e provavelmente eu não vou vender e vai ser útil. Então tá... Isso eu mantenho, Ai, gente, mas assim, é que altura frustração. não
1: faz coisa bivolt?
2: Não dá Ai, pra entender, né? Que ódio. E umas um coisas americanas que eu comprei, eu tinha certeza. Eu, ah, fala sério, americano, tudo é bivolt. Não, nada é bivolt.
1: Ai, que inferno.
2: Horrível, sério. Muita frustração com isso.
1: Nossa, eu acabei de me tocar que eu vou viajar. Eu até tenho que ver se as coisas que eu tenho são bivolt. Porque eu tava pensando em levá-las. Ai, é um inferno. Mas... Aí,
2: a é 220,
1: Liz? Eles... Sim.
2: é porque depois eu fiquei pensando gente, eu não lembrava que a Europa era 220
0: eu não sei se toda a Europa é
1: eu acho que sim é, acho que é. é, acho que sim é.
0: olha, meu vibrador sim. sem pilha gente ele tem a ver com São Paulo também porque também é ótimo, ninguém falou de São Paulo eu também <risos> <risos> maluca Mas...
2: não, você falou foi isso, vou te defender cara é, eu tenho que falar de São ah. Paulo,
0: na é verdade
2: Obrigada, Lery. Obrigada.
0: Mas o é. É, meu vibrador sem filha é que aqui, cara, eu não sei se eu já falei sobre isso. Talvez eu já tenha até falado, mas aqui todos os bares fecham meia-noite. Tipo, tá tendo uma lei do silêncio aqui em São Paulo. Então, tipo, você... Não existe você ir pra um boteco às 11. Tipo, só os lugares fechados, totalmente fechados, podem ficar abertos até umas duas da manhã. Até no final de semana. Tipo, duas, três. Mas os lugares abertos... Os botecos bu mais, tipo, descolados. É, tipo, qualquer botequinho, qualquer lugar, tipo, fecha meia-noite. É bizarro. Então, tipo, por exemplo, teve um dia que eu saí de uma Nossa. peça. Aí eu fui com uma amiga minha tentar comer num lugar. E, tipo, curtir um pouquinho, beber uma cerveja, trocar ideia sobre a peça. Chegou no boteco, tipo, num barzinho, sei lá, 11 horas. A gente pediu uma comida pra comer, começou a beber. E, de repente, já tava assim, a casa tá fechando. E, tipo assim, caralho. Caralho, pra onde eu vou? E não tem, não tem pra onde ir. Então, tipo, é isso. Não tem o que fazer. A gente começou aí em lugares que são mais fechados e tal. Mas, assim, geralmente esses lugares fechados são mais armadinhos, mais coisinhas. Não é tipo um boteco na rua que você pode beber uma cervejinha de boa. E, porra, achei isso muito louco, assim, saudade do Rio de Janeiro de você poder chegar duas horas da manhã e beber um boteco, sacou? Enfim.
2: Nossa, muito caído isso. Pois é. Aí, viu, São Paula, né, galera? Melhor serviço do Brasil, não sei pra quem. É. Não pros frequentadores de boteco, né, Caio?
1: É. Não pros notívagos. <risos> a gente, não consegui pensar em nada. Não tenho frustração essa semana, não. Minha vida tá ótima.
0: Eu sei, uma frustração ótima pra você, sua internet. Hum, Fina. <risos> sua internet hoje.
1: <risos> ah, realmente, hoje a minha internet tá uma merda, realmente.
0: Isso foi frustrante pra
1: gravar essa, esse episódio. Então, boa, Karina, me salvou.
0: Tô
2: yeah! Bem. Vamos pro terceiro quadrinho, tch, tch, tch. esse é, né, tá no tema do episódio, que é o Exponha um Argumento de bolsomínio.
0: Quem vai querer fazer essa maravilha? Eu vou, já vou lançar o meu logo, que foi um que eu achei surreal, que não tem nem embasamento, que eu ouvi de uma pessoa, ele pensa nos animais. <risos>
1: <risos> tá tipo, sim, nos <risos> filhos? Caraca. Sim, nos filhos
0: dele. Sendo Sim. que tipo, o Bolsonaro é a favor da caça. Então no eu não gado, conseguia nem né? entender a, no a, gado, aonde... nem no gado. <risos> aonde essa pessoa se segurou pra isso, mas uh, juro que o argumento foi. Ele pensa nos animais e essa é uma das pautas que é minha prioridade. Eu fiquei assim, beleza. O cara é a favor da caça, mas ok. Caraca,
2: que maravilha. Hein? É porque não sobrou nada pra falar, e a pessoa teve que. <risos> Que
0: buscar aí no, numa outra Ceara, sei lá. Não, sério. Sério, gente. Ele pensa nos animais. Puta que pariu. Vocês.
2: Nossa, adorei, Kari. Eu vou numa <risos> linha mais é, clássica mesmo. Que é, na verdade, nem sei qual eu prefiro, sabe? Das falas. Eu, eu amo do Brasil vai virar uma Venezuela, né? Tipo, esse acho um clássico. Sim. Sempre um clássico bom. Mas só pra ficar no tema, né? Essa coisa de não acreditar em, na confiabilidade da urna eletrônica. Acho uhum. puxado, né? Uhum. Acho um dos mais perigosos e é muito hipócrita da parte né, do Bolsonaro e dos, dos políticos bolsonaristas. E todo mundo aí se elegendo há anos, mas do nada ficou... Opa, vamos auditar aqui, tem alguma coisa errada. Pra mim eleger foi tudo bem, mas se não for eu, o vencedor tá errado. Tem fraude aí. Então uhum. é, tipo, uh, bem bizarro <risos> para mim.
0: Nossa, é bizarraço.
2: <risos> e você, Liz?
1: Bom, eu vou em um que eu, que eu vi no Prince Minions, que foi um Twitter que eu recomendei é, em algum episódio <risos> recente, que agora eu já não me lembro qual. Que foi um argumento que, tipo, dá razão ao Bolsonaro para toda ne o negacionismo dele das vacinas. Que é, tipo assim, temos agora uma prova de que as vacinas não funcionam, que é que não existe transmissão de vírus de uma espécie para outra e que a varíola dos macacos que está que tá rolando agora na verdade é um eufemismo mas o que está acontecendo na verdade é que as pessoas estão desenvolvendo doenças que são consequências da vacina. Puta que Só que pariu. a mídia, mas que a mídia golpista está escondendo então eles chamaram de varíola dos macacos. <risos> gente, o é um
2: argumento. Que, que tá
0: acontecendo
1: Caralho, com as pessoas? Foi
2: esse foi bom. Esse, esse é junto com a teoria da
1: conspiração, né? Poderia é. ser esse quadro Sim, também. Sim, é verdade. Mas, não, e que não existe transmissão de vírus de uma espécie pra outra. Eu achei maravilhoso. Isso. E é um médico, assim. É um áudio de um médico te explicando. Assim, tipo, gente, já expliquei, mas vou explicar de novo. Não existe transmissão de vírus de uma espécie pra outra. É maravilhoso o áudio. Depois eu mando pra vocês.
0: O que, que a pessoa acha que é dengue? É, pois é. Gente, sério, chocante. Então vamos lá. Então e para terminar nossa diquinha, né, amiga de Cara Cusper. quem vai dar uma diquinha bacana, uma diquinha maneira?
1: Eu posso dar uma dica de um documentário que saiu essa semana no Netflix, é, que chama Pray and Obey, é tipo Keep Sweet Pray and Obey, que é de é um documentário sobre um culto nos Estados Unidos muito, Eba, cra muito é. crazy os
0: olhinhos é, já, já brilharam aqui das amantes de é, culto
1: de uma galera é. É, que era mormon mas que era assim tão louco que até os mormons sabe que até os mormons pareciam meio ok perto deles que é uma umas pessoas que acreditam que a, poligma, que a poligamia é tipo o caminho da salvação mas é, num, é assim, a poligamia on steroids. Porque assim, é tipo, um cara tem 60 é, mulheres, sabe? É tipo esse nível. Um assim.
0: cara? Gente.
1: Um, ah. É. E aí, tipo, eles ficam casando as mulheres com os homens. Aí não tem o que fazer com os meninos. Aí os meninos são expulsos das comunidades. Aí viram, tipo, homeless. É muito louco. Gente. É curtinho. São quatro episódios. Saiu essa semana. Pra quem curte, assim, tipo, true crime e coisas de culto, é, vale muito a pena. Então é isso, chama Keep Sweet, Pray or Nobey. Eu não sei o nome em português, mas é do Netflix.
0: Amei, vou querer ver. Nossa, né? muito bom. Não, a minha também é do Netflix, o outro dia eu vi uma série que eu achei bem bacaninha, eu vi do nada assim, e eu falei, pô, bem legal, gostei. Que é Sete, Vias de... Sete Vidas de Leia. É, tipo, é uma bobagem, assim, é uma série francesa. Mas é super legal, assim, eu achei o roteiro bacana, achei a premissa legal, assim. É, achei interessante, sabe? Tipo, me pegou, eu vi, tipo, em um dia ou dois dias, tipo, toda a série lá, rapidinho e tal. E, enfim, pra quem tá de bobeira e quer ver uma série que pode ser interessante e ao mesmo tempo leve, essa é uma boa série.
2: Ai, boa, eu tava muito num momento sem séries. Que bom que vocês indicaram. Coisas boas. Yeah. E hoje eu vou indicar um livro. Acho que eu até comentei com a Liz, porque eu tô obcecada. Chama O Carrasco do Amor, do Irving Yalom. Sei lá como fala o nome dele. <risos> Mas ele é um psiquiatra, é um psicanalista e tal. E é são casos de consultório o livro. Então ele vai contando, ele pegou alguns pacientes que ele teve ao longo da vida. E... E aí vai contando as histórias. Às vezes elas, né, ele faz conexões, assim. Eu amo esses livros sobre, sobre a mente humana. Sempre fico meio perturbada e muito viciada também. Lendo coisas sobre terapia. E é muito bom. Tô amando. Tô quase terminando já. É bem viciante. E aí fica a dica. Se você gosta também de ler sobre essas coisas que nem eu. Ficar perturbado. Tamo junto.
1: Bom, é isso, gente. Esse é o fim de mais um episódio. É... Lembrando que nessa temporada os nossos extras são sempre um top 5. É... E pra quem não sabe ainda, apesar de que a gente tá no final da temporada e a gente fala isso todo episódio, você pode apoiar a gente na Aurelo no valor de 3 a 20 reais. E aí você tem acesso a esses conteúdos exclusivos que a gente lança toda semana. O episódio dessa semana já está disponível e é 5 tendências que odiamos. É isso que a gente faz de melhor na vida O yeah. <risos> É. E lembrando que a Aurela é a única plataforma Que apoia os podcasts das independentes Então apoia a gente por lá Se você gosta do Cosp Até semana que vem e sigam a gente no Instagram Arroba Uhu! Beijo
0: Beijo
1: galera Beijo Cospe o Ácido é escrito, produzido e apresentado por Karina Ramil, Letícia Fernandes e Liz Estela. E tem trilha sonora de Felipe Fernandes.
0: E esse episódio foi editado pela Karina Ramil. Para saber um pouco mais sobre o nosso podcast, acompanhe a gente nas redes sociais. Arroba Ácido.